0: Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Морозова Светлана Михайловна. И сегодня я проведу для вас вебинар на тему налогообложения при выплате дивидендов. После лекционной части у нас с вами будет 15 минут, в течение которых я выборочно отвечу на некоторые ваши вопросы. Задавать их вы можете в течение всего вебинара. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Порядок уплаты налоговым агентам НДФЛ и налогу на прибыль с дивидендов. Применение нулевой ставки по налогу на прибыль при выплате дивидендов, выплата непропорциональных дивидендов и налогообложение дивидендов прошлых лет. Итак, первый вопрос. Порядок уплаты налоговым агентам НДФЛ и налога на прибыль при выплате дивидендов. При выплате дивидендов участнику физическому лицу, являющемуся резидентом Российской Федерации, Организация как налоговый агент обязана удержать НДФЛ по ставке 9%. Если получатель является физическим лицом, который не является налоговым резидентом Российской Федерации, ставка налога составляет 15%. НДФЛ следует удерживать непосредственно при фактической выплате дивидендов, как это указано в пункте 4 статьи 226 Налогового кодекса. Это правило нужно применять в совокупности с положениями статьи 223 Налогового кодекса, который устанавливает момент фактического получения дохода физическим лицом. Для дивидендов это день выплаты, в том числе день перечисления на счета налогоплательщиков в банках, либо по его поручению на счета третьих лиц при получении дохода в денежной форме. Основанием является подпункт 1, пункта 1 статьи 223 Налогового кодекса. Кодекса. Напомню, налоговый агент – это лицо, на которое в соответствии с налоговым кодексом возложены обязанности по исчислению, удержанию и у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет либо в небюджетный фонд налогов. Основание пункт 1 статьи 24 Налогового кодекса. Таким образом, российская организация, являющаяся источником дохода налогоплательщика выплате, э, при выплате дивидендов, признается налоговым агентом, если иное не предусмотрено налоговым кодексом. Основание пункт 3 статьи 275 Налогового кодекса. Теперь, что касается налога на прибыль. Если дивиденды выплачиваются российской организацией, то сумма налога на прибыль, которую организация налоговый агент должна удержать из дохода участника, рассчитывается по формуле, приведенной в статье 275 Налогового кодекса. Отмечу, что эта формула также применяется при расчете НДФЛ, при выплате дивидендов физическим лицам, налоговым резидентам Российской Федерации. Если российская организация, получатель дивидендов, соответствует условиям, предусмотренным под пунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса, то дивиденды облагаются налогом на прибыль по ставке 0%. Чуть позже мы с вами вернемся к применению нулевой ставки. В остальных случаях применяется ставка 9%. Если вы применяете упрощенную систему налогообложения и получаете дивиденды, то... С 1 января 2009 года по таким доходам вы являетесь плательщиком налога на прибыль. Основание пункт 3 статьи 284, пункт 2 статьи 346.11 Налогового кодекса, а также письма Минфина России от 23 сентября 2009 года номер 03-11-06-2 дробь 197. Еще раз повторяю, письмо от 23 сентября 2009 года номер 03-11 06 дробь 2 дробь 197. И еще одно письмо от 30 сентября 2013 года номер 03-11 тире 11 дробь 40 267. Еще раз повторяю второе письмо от 30 сентября 2013 года. Номер 03-11-11. Дробь 40-267. В то же время удержать налог и перечислить его в бюджет должна та организация, которая выплачивает вам дивиденды. Она в данном случае является налоговым агентом в силу пункта 1 статьи 24, пункта 2 статьи 275 Налогового кодекса, а также письмо Минфина 23 сентября 2009 года, номер 03-11-06-2-197. Это письмо я уже вам диктовала. Причем не имеет значения, какую систему налогообложения применяет эта организация. По разъяснениям ФНС России, если вы получили дивиденды от российской организации, то подавать декларацию по налогу на прибыль в этом случае не нужно. Основание письмо Минфина от 1 марта 2010 года, извините, письмо ФНС от 1 марта 2010 года, номер 3-2-10, дробь 4. Еще раз повторяю, письмо ФНС от 1 марта 2010 года, номер 3-2-10, дробь 4. При этом данную позицию налоговая служба согласовала с Минфином России. Отмечу, что ранее Минфин России высказывал противоположное мнение. Организация обязана была подавать декларацию по налогу на прибыль в отношении полученных доходов в виде дивидендов. Выплачивая дивиденды, вы также признаетесь налоговым агентом. Таким образом, если вы... Выплачиваете дивиденды своим акционерам или участникам. Вы должны совершить все вышеуказанные действия. При этом не играет роль тот факт, что вы применяете упрощенную систему. Те организации, которые применяют эту систему, от обязанностей налогового агента не освобождены. На это указывает пункт 5 статьи 346.11 Налогового кодекса. Аналогичной позиции придерживаются и контролирующие органы. Если организация, получатель дивидендов, осуществляет деятельность, облагаемую ЕНВД, то, как и в ситуации с упрощенной системой суммы причитающихся ей дивидендов, налоговый агент должен удержать налог на прибыль. Такая обязанность не зависит от налогового режима, применяемого организацией и получателем дохода в виде дивидендов. Уплата организации ЕНВД освобождает ее от уплаты налога на прибыль лишь в отношении той прибыли, которая получена от деятельности, облагаемой ЕНВД, основанием здесь является пункт 4 статьи 346.26 Налогового кодекса, а участие в других организациях к такой деятельности не относится. Итак, при выплате дивидендов иностранные организации база по налогу на прибыль определяется как сумма выплаченных дивидендов а ставка составляет 15%. Основание пункт 2 статьи 275 и подпункт 3 пункта 3 статьи 284 налогового кодекса. То есть налоговый агент в данном случае просто удерживает 15% налога на прибыль с суммы дивидендов, которые выплачивают иностранные организации. То же самое относится и к НДФЛ. При выплате дивидендов физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговый агент просто удерживает 13, о, извините, 15% НДФЛ с суммы выплаченных дивидендов. С 1 января 2014 года федеральным законом от 2 ноября 2013 года номер 306-ФЗ внесены изменения в статью 275 Налогового кодекса. В новой редакции формула расчета налога, подлежащего удержанию при выплате дивидендов, определена у нас пунктом 5 статьи 275 Налогового кодекса. Старая формула определялась пунктом 2 указанной статьи. По своей сути сама формула не поменялась, поменялись лишь обозначения показателей. Так, вместо показателя d маленькая, который звучал как общая сумма дивидендов, подлежащая распределению в пользу всех участников, теперь использует показатель D1. А вместо показателя D большое, сумма дивидендов, полученных самой организацией, распределяющей дивиденды в текущем и предыдущем отчетном или налоговом периоде, если ранее эти суммы не участвовали в расчете облагаемого дохода, теперь используется показатель D2. Следует отметить, что положение новой редакции статьи 275 налогового кодекса позволяет включить в показатель D2 сумму дивидендов, которые были получены и за предыдущие отчетные или налоговые периоды. В отличие от старой редакции, где допускалось уменьшение распределяемых дивидендов только на сумму дивидендов, полученных в текущем и предыдущем налоговых периодах. В связи с этим спорным был вопрос о возможности включения в расчет налога с дивидендов, полученных налоговым агентом ранее налогового периода, непосредственно предшествующего текущему периоду. Подход официальных органов к решению данного вопроса был неоднозначным. Так, в письмах от 23 июля 2013 года и от 5 ма, извините, июня 2013 года Минфин России отмечал, что под предыдущим отчетным или налоговым периодом следует понимать любой предыдущий отчетный или налоговый период, в том числе не предшествующий текущему непосредственно. Следовательно, при определении показателя D большое, по старой формуле налоговый агент был вправе учитывать дивиденды, которые были получены ими во всех предыдущих периодах. Но налоговые органы, в свою очередь, настаивали на том, что предыдущим отчетным или налоговым периодом следует считать только один период, непосредственно предшествующий текущему. Это было письмо ФНС России от 10 июня 2013 года. К аналогичным выводам ранее неоднократно приходило и финансовое ведомство. Письма Минфина от 18 сентября 2012 года, от 29 октября 2010 года. Коллеги, я не диктую номера писем, только лишь с той целью, что эта позиция уже не является спорной в данной ситуации. Если вам нужны будут такие документы, то в качестве подборки документов к вебинару вы можете их заказать. В практике арбитражных судов также не было единообразия по этому вопросу. Так ряд судей считал, что дивиденды, полученные ранее налогового периода, непосредственно предшествующего текущему, в показатель D большой не включались те дивиденды, которые были выплачены ранее, или точнее, были получены ранее этого периода. Вместе с тем, некоторые суды приходили к противоположным выводам и считали правомерным включение в показатель D большой дивидендов, полученных ранее предыдущего налогового периода, если они не были учтены в расчете налоговой базы по налогу на прибыль. Еще одно изменение, которое внес этот закон 306 РФЗ. Если на российскую организацию, выплачивающую дивиденды, не возложена обязанность по удержанию значения показателей D1 и D2, она должна представить налоговому агенту. Это предусмотрено положениями абзаца 8. -го. Пункта 5 275 статьи налогового кодекса именно с 1 января 2014 года. Речь в данной ситуации идет о выплате дивидендов через брокера или депозитария, когда именно это лицо будет выступать налоговым агентом. Вместе с тем, срок представления такой информации статьей 275 налогового кодекса не установлен. Можно предположить, что ее нужно представить в такие сроки, чтобы к моменту выплаты дивидендов их фактическому владельцу, то есть получателю дохода, налоговый агент уже располагал этими данными для корректного расчета суммы налога и исполнения своих обязанностей. Кроме того, пункт 5 статьи 275 Налогового кодекса не определяет четко, какой отчетный налоговый период следует считать текущим. При этом из нормы указанного пункта можно сделать вывод о том, что текущим периодом признается период, в котором принято решение о распределении прибыли. Аналогичное мнение выражало и ФНС России в письме от 10 июня 2013 года. Номер, большие буквы, ЕД-4-3 дробь 10.475, еще раз повторяю, письмо ФНС от 10 июня 2013 года, номер ЕД-4-3, дробь 10.475. При рассмотрении вопроса об определении показателя Д большое, аналогичного показателю d 2 в соответствии с пунктом 2 статьи 275. Но хочу обратить ваше внимание, коллеги, в этом письме рассмотрен вопрос начисления НДФЛ при выплате дивидендов физическим лицам. Но налоговая база в данном случае, как и ранее, с 1 января 2014 года определяется в соответствии со статьей 275 Налогового кодекса. В связи с этим разъяснение ФНС, полагаю, можно применить и при расчете налога на прибыль, или обратиться с соответствующими разъяснениями в Минфин. Также стоит отметить, что в связи с этими нововведениями предусмотрен ряд переходных положений в 2015 году. Так, российские организации, получившие в 2014 году доход в виде дивидендов, с которого налоговый агент не удержал налог на прибыль, обязаны самостоятельно исчислить указанный налог. При этом они должны руководствоваться формулой, которая у нас приведена в пункте 5 статьи 275 Налогового кодекса. Налог необходимо перечислить в бюджет не позднее 28 марта 2015 года. Но поскольку это будет не рабочий день, перечисление на основании пункта 7 статьи 6.1 налогового кодекса должно быть осуществлено не позднее 30 марта 2015 года. Такие изменения у нас внесены федеральным законом от 23 июня 2014 года номер 167-ФЗ. Еще раз повторяю, федеральный закон от 23 июня 2014 года, номер 167-ФАЗ. Кроме того, предусмотрена обязанность депозитария с 1 по 31 января 2015 года сообщить в инспекцию о перечисленных российским организациям в 2014 году дивидендах, с которых не был удержан налог на прибыль. Основание – все тот же закон 167 ФЗ, который внес эти изменения. Теперь, коллеги, отмечу наиболее важные моменты, которые нужно учитывать при исчислении налога на прибыль с использованием обновленной формулы. Первое. При расчете показателя К доля получателя дивидендов и Д1 из общей суммы дивидендов следует вычесть те дивиденды, которые распределены в пользу иностранных организаций, и физических лиц нерезидентов Российской Федерации. Данный вывод логично вытекает из пункта 6 статьи 275 Налогового кодекса, который устанавливает специальный порядок расчета налога с дивидендов, получателями которых являются иностранные организации или физические лица, не резиденты Российской Федерации. Формула, приведенная в пункте 5 275 статьи, Налогового кодекса в этом случае не применяется, поскольку налоговой базой является вся сумма дивидендов, выплачиваемых иностранному налогоплательщику. Кроме того, указанный подход нашел отражение и в пункте 11.2 порядка заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль. Ранее аналогичные разъяснения давали контролирующие органы. Такие были письма Минфина от 25 мая 2010 года, номер 03-03-05-109, и письмо ФНС России от 5 июля 2013 года, номер ед 4 3 дробь 122-09, знак электронной собачки в конце. Еще раз повторяю, письмо Минфина от 25 мая 2010 года, номер 03-03-05, дробь 109, и письмо ФНС России от 5 июля 2013 года, номер ед 4 3 дробь 122-09, знак электронной собачки в конце. Второе, на что следует обратить внимание, при определении показателей D1 и K в общей сумме дивидендов, то есть показатель D1, учитываются и те выплаты, с которых налог на прибыль не удерживается. Это касается, например, случаев выплаты дивидендов по акциям, находящимся в государственной или муниципальной собственности, а также по акциям, составляющим имущество паевых инвестиционных фондов. Обратите внимание письма Минфина России от 25 мая 2010 года, которые я уже озвучивала, и письмо ФНС от 10 июня 2010 года, номер большие буквы Ш С Шура Саша тире 37 тире 3 дробь 81. еще раз повторяю письмо фнс от 10 июня 2010 года номер ш с шура саша тире 37 тире 3 дробь 81. выводы контролирующих органов Приведенных письмах основаны на положениях статьи 275 Налогового кодекса в редакции, которая у нас действовала по 31 декабря 2013 года. Но можно предположить, что данные разъяснения применимы и в настоящее время, потому что по сути своей 275 статья в принципе не поменялась. Третье, на что стоит обратить внимание. Величина ставки налога на прибыль при выплате дивидендов за предыдущие налоговые периоды определяется на дату выплаты дивидендов. Четвертый момент. При определении показателя D2 сумма дивидендов, полученных самой организацией, распределявшей дивиденды. В расчет принимаются так называемые чистые дивиденды, то есть дивиденды за минусом ранее удержанного с них налога. Кроме того, в показатель Д2 включаются и дивиденды, полученные как от российских, так и от иностранных организаций, если они не облагались по ставке 0%. И последний момент, на который стоит обратить внимание, это пятый пункт, если сумма налога, которую нужно удержать э, с участника или акционера, отрицательная, то обязанность по уплате налога не возникает, и, соответственно, возмещение из бюджета тоже производить не нужно. Основанием является абзац 9 пункта 5 статьи 275 Налогового кодекса. Следующий вопрос, коллеги, применение нулевой ставки по налогу на прибыль при выплате дивидендов. Как я уже говорила в начале нашего вебинара, для российских компаний, получателей дивидендов, которые отвечают определенным критериям, ставка налога на прибыль по таким доходам составляет 0%. Доходы в виде дивидендов признаются полученными на дату поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу налогоплательщика. Основаниями является подпункт 2 пункта 4 статьи 271 для метода начисления и пункт 2 статьи 273 для кассового метода. Для НДФЛ нулевой ставки по дивидендам налоговый кодекс не предусматривает. Итак, ставка 0% по налогу на прибыль действует. Если получатель дивидендов на день принятия решения о выплате дивидендов владеет 50 или более процентов вкладом в уставный или складочный капитал, выплачивающий дивиденды организации. При этом период владения должен составлять не менее 365 календарных дней и быть непрерывным в течение срока владения, либо депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, сумма которых соответствует не менее чем 50% общей суммы выплачиваемых дивидендов. В случае, если получатель дивидендов изменяет организационно-правовую форму, период владения вкладом или долей в уставном капитале выдающего дивиденды общества не прерывается. Таким образом, в 365-дневный срок, необходимый для применения ставки 0%, включается период владения вкладом как преобразованной организации так и ее правопреемником основание является письмо Минфина от 12 сентября 2011 года номер 03-03-06/1/547 еще раз повторяю письмо Минфина от 12 сентября 2011 года номер 03-03-06, дробь 1, дробь 547. А если реорганизация проводится в другой форме, например, в форме присоединения, то на этот счет есть три точки зрения, как должен считаться срок владения для применения нулевой ставки. Есть письмо Минфина России, согласно которому при определении 365-дневного срока владения вкладом или долей в целях применения ставки 0%, реорганизованная организация может учесть срок владения этой долей или вкладом присоединенной э, организации при условии, что до реорганизации одна из организаций соответствовала критериям, которые установлены у нас под пунктом первым, пункта 3 284 статьи налогового кодекса. Если ни у одной из реорганизуемых организаций не имелось оснований для применения в отношении дивидендов нулевой ставки, указанный период рассчитывается с момента завершения реорганизации. Запишите основание письмо России Минфина России от 13 января 2014 года. Номер 03-03-10, дробь 379. Еще раз повторяю, письмо Минфина России от 13 января 2014 года, номер 03-03-10, дробь 379. Это письмо направлено письмом ФНС России для использования в работе. От 7, февраля года, от 7 февраля 2014 года номер ГД-4-3-2006. Еще раз повторяю, письмо ФНС от 7 февраля 2014 года номер ГД-4-3-2006. Есть также разъяснение Минфин России, которые, согласно которому реорганизованная организация, принимая решение о возможности применения нулевой ставки, учитывает период непрерывного владения долей или вкладом присоединенной организации. Письмо Минфина от 28 августа 2013 года, номер 03-03-06, дробь 2, Дробь 35 3530. Еще раз повторяю: письмо Минфин России от 28 августа 2013 года номер 03-03-06, дробь 2, дробь 35300. В то же время. Есть письмо финансового ведомства, в котором указывается, что срок непрерывного владения вкладом или долей рассчитывается с момента внесения в единый госреестр записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. Аналогичного мнения придерживается и ФНС России. Запишите письмо Минфина от 23 января 2012 года. Номер 03-03-06, дробь 1, дробь 28. Еще раз повторяю, письмо Минфина от 23 января 2012 года. Номер 03-03-06, дробь 1, дробь 28. И письмо ФНС России от 12 мая 2011 года. Номер... Большие буквы КЕ -E, Константин Елена, тире 4, тире 3, дробь 7651, знак электронной собачки в конце. Еще раз повторяю письмо, мин, извините, ФНС России от 12 мая 2011 года, номер КЕ, -E, тире 4, тире 3, дробь 7651, знак электронной собачки в конце. В ситуации, когда организационно-правовую форму меняет дочерняя организация, выплачивающая дивиденды, их получатель может применить ставку 0% только по истечении 365 календарных дней после завершения реорганизации. Ведь с момента реорганизации, в соответствии с пунктом 5 в статье 58 Гражданского кодекса возникает новое юридическое лицо. Следовательно, право собственности материнской компании на долю в преобразованной организации прекращается с момента завершения реорганизации последней. А право на долю в уставном капитале вновь созданной организации возникает с момента ее государственной регистрации в качестве нового юридического лица. Основание основании запишите письмо Минфина от 15 марта 2012 года, номер 03-03-06, дробь 3, дробь 4. Еще раз повторяю, письмо Минфина от 15 марта 2012 года, номер 03-03-06, дробь 3, дробь 4. На практике также бывает ситуация, когда организация владеет в течение 365 календарных дней долей в уставном капитале превышающей 50% процентов и дополнительно приобретает в этой же компании еще долю какую-либо. По этому поводу Минфин говорит, что дивиденды, приходящиеся на приобретенную долю, Облагаются также по нулевой ставке налогом на прибыль, независимо от срока владения дополнительной долей. Здесь можно записать письмо от 8 сентября 2011 года, номер 03-03-06, дробь 1, дробь 542. Еще раз повторяю, письмо Минфин от 8 сентября 2011 года, номер 03-03, Тире 06, дробь 1, дробь 542. Переходим к следующему вопросу, коллеги, выплата непропорциональных дивидендов. Прежде всего, хочу отметить, что понятие дивидендов, которые содержатся в Налоговом кодексе Российской Федерации, отличается от их понятия в гражданском законодательстве. Как вы знаете, согласно пункту 1 статьи 43 Налогового кодекса, Дивидендом признается любой доход акционера или участника по принадлежащим ему акциям, долям, который получен от организации при распределении чистой прибыли пропорционально доли акционера или участника в уставном или складочном капитале этой организации. При этом чистая прибыль – это прибыль организации, остающаяся после налогообложения. Повторяю, коллеги, дивидендами для целей налога э и в понятие, которым дает налоговый кодекс, является доход, выплаченный пропорционально доли акционера или участника в уставном капитале. Однако, в качестве примера, в пункте 2 статьи 28 Федерального закона 14 ФЗ об обществах с ограниченной ответственностью допускается право организации, созданных в виде ООО, Устанавливать особый порядок распределения прибыли непропорционально долям в уставном капитале общества, тогда и возникает вопрос, каким образом облагаются налогом на прибыль указанные выплаты. Так вот, по мнению Минфина, часть чистой прибыли, которая распределяется среди участников непропорционально их долям в целях налогообложения, не признается дивидендом. Соответственно, указанные выплаты в части превышения над дивидендами облагаются по общей ставке, то есть 20% налога на прибыль и, соответственно, 13% НДФЛ. Аналогичную по существу позицию высказывают и судьи при рассмотрении споров, связанных с налогообложением НДФЛ, выплат участникам, распределенных непропорциональных их долям. В качестве примера посмотрите постановление ФАС Северо-Западного округа, от 28 апреля 2012 года номер А13-7191 дробь 2010. Еще раз повторяю, постановление ФАС Северо-Западного округа от 28 апреля 2012 года номер А13-7191 Дробь 2010. Таким образом, по мнению финансовых и судебных органов, облагать по льготной ставке, в частности, по ставкам 0 или 9% для налога на прибыль, нужно только ту часть нераспределен... распределяемой извините, прибыли, которая пропорциональна размеру доли. А оставшуюся часть следует облагать в общем порядке, то есть по ставкам 13% для НДФЛ и, соответственно, 20% для налога на прибыль. Отмечу, коллеги, что организациям нельзя выплачивать дивиденды, если при их выплате не учитываются ограничения, которые у нас установлены гражданским законодательством. Если на дату решения о выплате дивидендов или сразу после ее выплаты их выплаты извините величина чистых активов организации меньше суммы уставного капитала и резервного фонда или на дату принятия решения о выплате или сразу после выплаты организация отвечает признакам банкротства существует также и другая проблема акционерное общество и ООО вправе выплачивать дивиденды не только по итогам года, а также по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев этого года. При этом общая сумма таких промежуточных дивидендов может оказаться больше чистой прибыли общества по итогам года. Так вот, образовавшаяся разница, по мнению контролирующих органов, включается в состав доходов акционеров или участников общества и облагается по общей ставке налога на прибыль, которые указаны у нас в пунктах 1 или 2 статьи 284 налогового кодекса. С другой стороны, по гражданскому и налоговому законодательству выплаты проверяются на соответствие понятия дивиденды только на дату выплаты, и дальнейшая их переквалификация не предусмотрена законодательством. Также налоговый кодекс предусматривает, что дивиденды должны выплачиваться за счет чистой прибыли, оставшейся после налогообложения, но ничего не говорит о том, что это должна быть непременно годовая прибыль. Поэтому при возникновении подобных ситуаций необходимо, конечно же, обращаться за разъяснениями к контролирующим органам и действовать с учетом той позиции, которая будет высказана по вашему конкретному случаю. Следующий вопрос. Налогообложение дивидендов прошлых лет. Напомню, коллеги, что с 1 января 2011 года в пункт 3 статьи 284 Налогового кодекса были внесены существенные изменения, которые упростили порядок применения нулевой ставки налога в отношении дивидендов, полученных российскими организациями. В частности, отменено было требование о минимальной стоимости приобретаемой доли Акции и прочее для применения ставки процентов. Вместе с тем, никаких изменений в подпункт 2, пункта 3, 284 статьи Налогового кодекса, где установлена общая ставка налога на прибыль с дивидендов в размере 9%. Этот закон не вносил закон 368-ФЗ от 27 декабря 2009 года. Согласно части 2 статьи 5 Закона 368-ФЗ, положение пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса в действующей редакции применяется только в отношении дивидендов, начисленных по результатам деятельности за 2010 и последующие налоговые периоды. Следовательно, при расчете налога с дивидендов, которые начисленные за налоговые периоды, окончившиеся до 2010 года, организации нужно руководствоваться положениями пункта 3-го 284 статьи в прежней редакции. Аналогичная точка зрения высказывается и Минфином. В частности, вот было письмо от 26 июля 2013 года, номер 03-03-06-1. Дробь 29771. Еще раз повторяю, письмо Минфина 26 июля 2013 года, номер 03-03-06, дробь 1, дробь 29771. В соответствии с разъяснениями финансового ведомства налоговые агенты или налогоплательщики при исчислении налога на прибыль с дивидендов выплаченных с 1 января 2011 года, но начисленных по итогам налоговых периодов, окончившихся до 2010 года, вправе применить нулевую ставку если одновременно соблюдены следующие требования. Получатель дивидендов на дату принятия решения об их выплате не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50% доли в уставном капитале либо депозитарными расписками, дающими право на получение не менее 50% общей суммы выплачиваемых дивидендов и стоимость приобретения указанных долей. Акции или вкладов или депозитарных расписок превышает 500 миллионов рублей. Если данные требования не соблюдаются, налоговый агент, по мнению чиновников, должен применить к дивидендам ставку налога на прибыль 9 Но президиум ВАС Российской Федерации высказал иное мнение. Так в постановлении от 25 июня 2013 года номер 18087 дробь 12 еще раз повторяю постановление президиума вас от 25 июня 2013 года номер 18087 дробь 12 суд отметил что чистая прибыль и нераспределенная прибыль прошлых лет отраженная на счете 84 дажеждественной по своей природе и по мнению членов Президиума ВАЗ, это исключает различный режим налогообложения дивидендов в зависимости от отчетного или налогового периода, за который принято решение о распределении прибыли. Президиум ВАС также указал, что часть 2 статьи 5 закона 368-ФЗ не запрещает, применять нулевую ставку при выплате дивидендов по результатам деятельности организации за 2010 год с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет. Таким образом, по мнению Президиума ВАС, независимо от периода формирования прибыли, если решение о ее распределении принято с 1 января 2011 года, для применения нулевой ставки налога на прибыль достаточно выполнение не трех, о двух условий о размере доли участия и сроке владения ею. Указанная правовая позиция Президиума ВАЗ может служить основанием для пересмотра вступивших в силу судебных актов по новым обстоятельствам. Следовательно, подход ВАЗ, Российской Федерации обязателен для арбитражных судов при рассмотрении аналогичных споров, а значит, правомерность своих действий налогоплательщик, налоговый агент наверняка сможет отстоять в суде. Напомню, что ранее контролирующие органы, руководствуясь буквальным прочтением части 2 статьи 5 закона 368-ФЗ, отмечали, к дивидендам, начисленным по итогам периодов до 2010 года, но выплаченным с 1 января 2011 года, налоговый агент не может применить ставки, которые предусмотрены пунктом 3 284 статьи. По мнению чиновников, в любом случае налог с указанных дивидендов следовало исчислять по ставке 20%. Наверняка помните а, такие письма. А, но позицию контролирующих органов а, не разделяли судебные инстанции. А, так, Высший арбитражный суд, Своим решением от 29 ноября 2012 года признал недействующим письмо Минфина от 4 апреля 2012 года, которое как раз-таки вот такую позицию выражало. И суд пришел к выводу, что толкование положения части 2 статьи 5, Законы 368-ФЗ, на которых финансовое ведомство основывает свою позицию, является ошибочным, поскольку изменяется порядок налогообложения дивидендов, выплаченных из прибыли, полученной до 2010 года. Кроме того, суд пояснил, что источником выплаты дивидендов является именно чистая прибыль организации. Часть чистой прибыли, не направленная на выплату доходов учредителям, участникам, формирует нераспределенную прибыль. Тождественность данных понятий исключает различный порядок налогообложения дивидендов в зависимости от отчетного периода, за который они начислены. Обратите внимание, коллеги, что впоследствии ФНС России своим письмом от 25 января 2013 года номер ED-4-3-906, дробь знак электронной собачки, направил это решение высшего арбитражного суда от 29 ноября 2012 года нижестоящим органам для сведения использования в работе. Следует также отметить, что Минфин выпустил письмо от 7 ноября 2013 года. Номер ноль три тире ноль один тире тринадцать дробь ноль один дробь сорок семь пятьсот семьдесят один. Еще раз повторяю письмо от седьмого ноября две тысячи тринадцатого года. Номер ноль три тире ноль один тринадцать, дробь ноль один, дробь сорок семь пятьсот семьдесят один в котором говорит о том, что акты высших судебных инстанций имеют приоритет над разъяснениями контролирующих органов по вопросам применения налогового законодательства. В связи с этим можно сделать вывод о том, что госорганы, естественно, разделяют приведенные в комментируемом письме правовые позиции судов и спорные моменты теперь будут решаться на местах. Это письмо... Не только по данной судебной практике, но и вообще по всем решениям высших судов в целом. Мы вопросы все на сегодняшнем вебинаре рассмотрели. Теперь я хочу остановиться на некоторых вопросах, которые могут вызвать затруднения. Есть определенная новость. Как уже многие, наверное, из вас знают, появился проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и законодательные законодательный акт Российской Федерации. Он внесен в Госдуму 18 сентября 2014 года. И согласно этому проекту, ставки налога на прибыль НДФЛ с дивидендов с 2015 года могут быть увеличены. Хотят сделать повысить ставку налога и НДФЛ, налога на прибыль с 9 до 13%. То есть будут внесены изменения и в 284-ю статью, и в 224 статью Налогового кодекса. Причем, если помните, коллеги, для НДФЛ, что касается НДФЛ, если данный проект будет принят, то доходы в виде дивидендов нужно будет уже облагать по ставке 13% НДФЛ, при этом доходы долевого участия по-прежнему будут определяться отдельно от иных доходов. Кроме того, при установлении налоговой базы следует учитывать еще особенности, которые предусмотрены для исчисления налога на прибыль и НДФЛ. Напомню, что по общему правилу доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% могут быть уменьшены на сумму налоговых вычетов, да? помните. Однако проект содержит положение э не распространять данное правило на доходы физлиц от долевого участия в организации. Эти доходы не будут учитываться и в целях применения стандартного налогового вычета. Ну и как предполагается, если этот проект дадут ему ход, то, соответственно, положения нового федерального закона будут введены в действие с 1 января 2015 года. Но пока, повторюсь, это проект. Еще на какой вопрос хотела бы обратить ваше внимание? Вот на практике частенько возникает такой вопрос, когда невостребованные дивиденды нужно восстановить в составе нераспределенной прибыли. По общему правилу, дивиденды должны быть выплачены не позднее 60 дней со дня принятия решения. Если этот срок не соблюдается, то дивиденды признаются у нас невостребованными. Участники могут обратиться за невостребованными дивидендами в течение трех лет, После окончания срока выплаты либо э, уставом общества этот срок может быть увеличен до 5 лет. Такой порядок установлен и э, для акционерных обществ, в том числе э, и для ООО. По истечении этого срока, то есть трех или пяти лет, объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в нераспределенной прибыли общества. Э, восстановленные суммы не облагаются налогом на прибыль на основании подпункта 3.4, пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса. Эта норма у нас действует с 31 декабря 2010 года и не распространяется, точнее, извините, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года. Напомню, что до введения указанной нормы в Налоговом кодексе контролирующие органы требовали включать невостребованные дивиденды в состав инвестиционных доходов как кредиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности и, соответственно, платить налог на прибыль. Еще относительно НДФЛ хотела один вопросик рассмотреть. Например, когда за выплатой дивидендов может обратиться наследник умершего участника, который унаследовал неполученные последним дивиденды должна ли в этой ситуации организация удерживать НДФЛ и по какой ставке. Исходя из прямой нормы Налогового кодекса, у организации не возникает обязанностей налогового агента, так как доход, полученный в порядке наследования НДФЛ, не облагается на основании пункта 18, 217 статьи Налогового кодекса. Но Минфин в своих письмах неоднократно указывал, что организация при выплате дивидендов наследнику должна удержать с них НДФЛ, так как наследник наследует не деньги в виде дивидендов, а лишь право на их получение. Поэтому, по мнению Минфина, наследник получает не деньги от физлица наследодателя от организации. Соответственно, и освобождение от налогообложения в данном случае не действует. Причем эти суммы остаются дивидендами и должны облагаться поставки 9%. Этот вопрос является спорным, так как в самом пункте 18 статьи 217 налогового кодекса не говорится о том, что освобождение от от НДФЛ выплачиваемого дохода зависит от того, кто фактически передает наследнику это имущество. Судебной практики по данному вопросу пока не сложилось, поэтому при возникновении подобной ситуации вам нужно будет решить, будет ли ваша организация удерживать НДФЛ как налоговый агент или не будет. Ну, На сегодня лекционная часть нашего вебинара закончена. Коллеги, всего хорошего, до новых встреч.